1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi KBR edisi Kamis 7 April 2022 bersama saya Ardi Rosyadi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya Presiden, perintahkan jajaran selesaikan polemik minyak goreng. PKS tolak pengesahan RUU TPKS jadi undang-undang. 133 WNI berhasil dievakuasi keluar Ukraina. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Kami sampaikan informasi yang pertama saudara, Presiden Jokowi menegur jajarannya yang tidak bisa menyelesaikan krisis di sektor masing-masing. Salah satunya terkait polemik minyak goreng yang tak kunjung selesai. Menurut Jokowi, setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk rakyat harus berdasarkan sensitivitas kesulitan masyarakat, sehingga upaya penyelesaiannya bisa dilakukan dengan cepat. Ia juga mengingatkan para menteri agar segera menstabilkan harga-harga khususnya pangan yang terpengaruh krisis ekonomi global.
2: Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa-apa kenapa ini terjadi. Yang kedua, pertama, Menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati. Kenapa pertama diceritain dong kepada rakyat ada empati kita gitu loh, ada.
1: Presiden Jokowi juga menginstruksikan jajarannya untuk merumuskan masalah dan solusi cepat terkait minyak goreng. Untuk itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng. Kebijakan ini menyasar 20-an juta masyarakat menengah ke bawah dengan besaran bantuan 300 ribu rupiah yang cair di bulan ini. Sementara itu terkait langka dan mahalnya minyak goreng, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui program minyak goreng sawit atau MGS, MGS curah dengan harga eceran tertinggi atau HET 14.000 rupiah belum berdampak signifikan. Padahal kebijakan itu telah dikeluarkan sejak 16 Maret.
2: Kita melihat progres ada walaupun progresnya masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan dan oleh sebab itu rapat kami pertemuan kami tadi pagi membahas berbagai macam upaya agar supaya agar supaya progres bisa dilakukan akselerasi
1: Agus Gumewang mengklaim telah mengeluarkan peraturan tentang penyediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat usaha mikro dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit peraturan ini mendorong industri MGS menjalankan kewajiban untuk menyediakan minyak goreng curah guna memenuhi kebutuhan oleh masyarakat. Selain mengeluarkan berbagai kebijakan, Kementerian Perindustrian juga menggandeng kepolisian untuk membentuk Satgas. Kapolri Listio Sigit Prabowo menyebut Satgas akan bertugas mengawasi dan memantau produsen, distributor tingkat 1 hingga 4, serta tingkat pengecer selama 24 jam. Ia juga menyebut segala pelanggaran di lapangan akan ditindak langsung oleh Satgas.
2: Menemah kami pantau, geser dari kebutuhan curang ke industri, dan juga akan kita tidak tegas memasukkan dokumen, sehingga kemudian mendapatkan pembayaran subsidi yang tidak sesuai dengan realitas produksi ini juga akan tidak kita tidak tegas jika kita ingin memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik pemerintah sudah mengambil kebijakan memberikan subsidi memberikan PLT dan kami para pelaku usaha juga e, melaksanakan kewajibannya dengan baik.
1: Kapolri berharap dengan adanya Satgas Pemantau Minyak Goreng, stok akan kembali normal sehingga masyarakat tidak kesulitan mencari komoditas tersebut. Sebelumnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan langka dan mahalnya minyak goreng terjadi karena adanya permainan kartel dan mafia minyak goreng. Ia mengklaim telah mengantongi sejumlah nama perusahaan yang terlibat. Sayangnya Lutfi tak kunjung mengumumkan nama-nama tersebut dengan alasan masih mencari bukti tambahan. Lambannya pemerintah dalam menangani masalah kartel minyak goreng mendapat sorotan parlemen. Anggota Komisi Bidang Perdagangan dan Industri DPR RI dari fraksi PKS Nefi Zuirina menyebut fraksinya akan segera mengajukan hak angket guna melawan pergerakan mafia kartel.
0: PKS mengajukan hak angket ya tentang minyak goreng. Dari kita juga rapat dengan KPPPU Ya, uh, memang pemerintah ingin nanti akan ada nama yang keluar mafia yang menimbun ini. Ya, uh, tapi tadi saya dengar dari KPPU sekarang baru satu alat bukti. Ya, nanti begitu dua alat bukti langsung diumumkan oleh KPPU. Ya.
1: Itu tadi anggota Komisi 6 DPR RI, Nevi Zuhairinnya. Menanggapi polemik kelangkaan minyak goreng, manajer riset sekretaris nasional Forum Indonesia untuk Transparansi atau Seknas Fitra Badiul Hadi mendorong Presiden Jokowi untuk tidak sekadar menegur jajarannya, namun juga mengevaluasi kinerja mereka. Hadi menilai Presiden perlu memberi tenggat waktu kepada para menteri untuk menyelesaikan polemik sudah berbulan-bulan menyengsarakan rakyat. Jika tidak mampu, maka reshuffle bisa menjadi opsi.
2: Oke, menteri-menteri terkait ya, itu tidak mampu bekerja dan kemudian mau diresevel dire oleh presiden saya kira sah -sah sahaja-sahaja. Dan itu kan memang prerogatif presiden untuk meresevel menteri-menterinya ya tetap.
1: Hadi juga mempertanyakan koordinasi dari kementerian yang menjadi leading sektor isu pangan terutama minyak goreng. Persoalannya minyak goreng ini seharusnya sudah bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan jika semua pihak mau bekerja sama. Saudara PKS tolak pengesahan RUU TPKS jadi Undang-Undang. Informasi selengkapnya saat lagi tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara kami sampaikan informasi selanjutnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS menolak rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual atau RUU TPKS disahkan menjadi undang-undang. Anggota fraksi PKS Al-Muzamil Zuzuf mengatakan fraksinya meminta RUU ini disahkan bersamaan dengan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP.
2: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak rancangan undang-undang tentang tidak pidana kekerasan seksual untuk disahkan menjadi undang-undang dan dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai dengan peraturan undangan sebelum didahului adanya pengesahan RUU KHP dan atau Pembahasan rutpK ini dilakukan bersama dengan pembahasan RUKHP dengan melakukan sinkronisasi seluruh tindak pidana kesusilaan yang meliputi segala bentuk kekesaran seksual, perzinahan, dan penyimpangan seksual.
1: Anggota faksi PKS Al-Muzamil Yusuf menyebut rumusan tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam RKUHP sudah komprehensif. Lantaran meliputi perbuatan yang mengandung unsur kekerasan seksual dan yang tidak mengandung unsur kekerasan seksual seperti persinaan dan hubungan seksual sesama jenis. PKS ingin dua hal tersebut masuk sebagai salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan. Kita ke informasi lainnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono menyampaikan kesiapan sarana jalan nasional yang akan dilalui oleh masyarakat Indonesia pada masa mudik lebaran tahun ini. Basuki mengatakan saat ini panjang jalan nasional adalah 47.000 km dengan kemantapan secara nasional sebesar 91,8 persen. Basuki menambahkan untuk menyokong jalan nasional terdapat 66 ruas jalan tol yang dapat menopang kelancaran perjalanan para pemudik. Dia menyebut 66 ruas jalan tol tersebar di Pulau Sumatera sepanjang 691 km, Jawa 1640 km, Bali 10 km, Kalimantan 97 km, dan Sulawesi 61 km. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan total sebanyak 79 juta orang akan mudik saat Lebaran 2022 Sementara itu pendengar kami sampaikan informasi selanjutnya Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Subholding Commercial and Trading Alfian Nasution Menegaskan Pertamina telah bersiap menghadapi kenaikan konsumsi penggunaan energi sepanjang Ramadan hingga Idul Fitri
2: Kami juga memproyeksi eh, kenaikan BBM dan LPG selama periode Satgas Rafi tahun 2022, di mana kami mengestimasikan LPG itu nanti akan naiknya 3 persen. Yang relatif tinggi nantinya itu adalah di Pertalite, itu 11 persen, turbo turun 27 persen, solar memang turun 5 persen, namun ini juga di luar kebiasaan, biasanya menjelang lebaran itu turun 10 persen.
1: Dalam catatan Alfian, penurunan penjualan solar pada 2021 yakni 10 persen disebabkan masih ketatnya pembatasan aturan perjalanan. Sementara pada 2022 dia menaksir penurunan penjualan solar hanya sebesar 5 persen seiring dengan pemulihan ekonomi, pemulihan e kondisi ekonomi. Namun Pertamina menjamin stok BBM dan LPG pada saat ini berada dalam kondisi sangat aman dan lancar di mana stok LPG dan Pertalite berada di posisi 16 hari. Kita ke informasi terkait pandemi, Saudara. Juru Bicara Penanganan COVID-19 Reza Brotoasmoro mengatakan bagi masyarakat yang ingin mudik lebaran tanpa harus melakukan tes COVID-19, setidaknya harus mendapatkan vaksinasi booster minimal 14 hari sebelum perjalanan. Hal ini untuk memastikan kekebalan sudah terbentuk sebelum bepergian.
0: Untuk itu, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari segera penuhi vaksinasi dosis lengkap maupun vaksinasi booster yang disarankan sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum kita mudik. Hal ini dikarenakan butuh waktu bagi vaksin Untuk membentuk imunitas yang optimal, memang hingga saat ini e, belum ada rekomendasi vaksin booster bagi anak usia 6 hingga 18 tahun. Hal ini menyebabkan anak-anak tersebut masih harus melakukan tes sesuai persyaratan yang berlaku.
1: Itu tadi juru bicara penanganan COVID-19 Reza Broto Asmor. sebelumnya juru bicara Satgas COVID Wiku Adisasmita mengatakan, vaksinasi booster merupakan salah satu cara untuk memberikan proteksi maksimal kepada warga dari bahaya penularan virus corona. Kata dia para ahli imunologi sepakat bahwa proses pembentukan antibodi di tubuh manusia rata-rata memakan waktu 1 hingga 2 pekan setelah penyuntikan vaksin. Kita beralih ke berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Ratno Marsudi menyebut pemerintah Indonesia sudah mengevakuasi warga negara Indonesia dari Ukraina, kata dia sebagian besar dievakuasi untuk kembali ke Indonesia.
0: Jumlah total WNI di Ukraina adalah 165 orang. Jumlah WNI yang telah keluar dari Ukraina adalah 133 orang. Adapun rincian WNI yang telah kembali adalah 80 orang dievakuasi menggunakan pesawat evakuasi ke Indonesia. 5 orang telah dievakuasi ke Bukares namun memilih pulang ke negara residensinya.
1: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan alasan lima orang BNI yang memilih dievakuasikan negara residensi seperti Rusia, Turki, Denmark, dan Qatar lantaran memiliki keluarga di negara itu. Retno juga menambahkan masih ada gelombang evakuasi selanjutnya yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Sementara itu, saudara kami sampaikan masih... Dari informasi luar negeri, jasa pemakaman di Hongkong kewalahan menghadapi kenaikan permintaan pemakaman di tengah lonjakan kasus COVID-19. Dalam tiga hari terakhir, kota ini mencatat lebih dari 50 kematian akibat virus corona. Dikutip dari Reuters, Direktur Pemakaman Lok Chung mengatakan dirinya bingung lantaran banyak jenazah harus ditumpuk dengan jenazah lainnya. Bahkan ia telah melakukan 40 pemakaman pada bulan lalu. Padahal... Ia biasanya hanya melakukan sekitar 15 penguburan kala periode normal Tak hanya itu beberapa jenazah harus ditampung di unit gawat darurat karena banyak kamar mayat yang penuh Kita beralih ke berita olahraga Real Madrid berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor 3-1 dalam leg pertama perempat final Liga Champions di Stamford Bridge dini hari tadi. Karim Benzema menjadi pahlawan untuk Real Madrid karena mencetak hat-trick pada laga ini. Sementara gol Chelsea dicetak lewat sundulan Kai Havertz. Dan informasi selanjutnya dari bulu tangkis, Turnamen Korea Open 2022 akan berlanjut ke babak 16 besar berlangsung di Palma Indoor Stadium Suncheon, Korea. Indonesia memastikan memboyong sembilan wakil yang akan berlaga di babak selanjutnya tersebut. Sembilan wakil itu dipastikan setelah Jonathan Christie dan Muhammad Ahsan Hindra Setiawan menang di babak perdana kemarin. Ada tiga sektor yang lolos ke babak selanjutnya, yakni Tunggal Putra, Ganda Putra, dan Ganda Campuran. Di bagian berikutnya kami akan hadirkan laporan khas KBR bertajuk Presiden Perintahkan Pembantunya Berhenti Bahas Penundaan Pemilu. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
0: Yeah, listening to Cabe at Prime podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah.
1: Ke gue udah.
0: Hey, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
2: <laughs> Betul banget. Harus mateng ngelola keuangan.
0: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
1: Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime.
0: Reksa yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta, sekarang 10 ribu. Sama kita ngopi, mahalan mana?
2: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu,
1: investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti... Terima kasih anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR, saudara kami sampaikan informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri berhenti membahas usulan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. Kepala negara menginstruksikan membantunya menghentikan usulan tersebut dan fokus bekerja untuk rakyat. Berikut kita simak laporan khas KBR disusun Reski Novianto.
2: Ya pasti ada lah masa bohong. Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah apa? Kadron lawan kadron kayak gitu apa ya apa istilah yang dulu itulah kita mau damai, gitu. itu aja sebenarnya itu kan semua berproses kalau nanti proses jalan sampai ke DPR ya bagus DPR nggak setuju ya berhenti kalau sampai di DPR setuju sampai ke MPR MPR nggak setuju ya berhenti ya berhenti ya itulah demokrasi kita
0: itu tadi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal big data wacana penundaan pemilu. Luhut mengklaim isu itu bergulir setelah dia banyak mendengar masukan dari sebagian kalangan masyarakat. Selain Luhut, pembantu presiden yang mengusulkan penundaan pemilu ialah Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Kala itu, Bahlil mengatakan para pengusaha menginginkan pemilu ditunda lantaran ekonomi masih belum pulih dari pandemi COVID-19. Pernyataan dari para pembantunya serta polemik yang ditimbulkan akibat usulan tersebut membuat Presiden Joko Widodo beberapa kali membuat penegasan bahwa dirinya taat konstitusi. Kemarin di hadapan bawahannya, Jokowi kembali menegaskan kepada jajaran di kabinet untuk berhenti membuat polemik di masyarakat.
2: Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, tidak.
0: Presiden Jokowi menyatakan konstitusi sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden, yakni hanya dua periode.
2: Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi.
0: Sekretaris Kabinet Seskap Pramono Anung mengakui ada segelintir pihak yang berupaya mewujudkan perpanjangan masa jabatan Presiden melalui amandemen. Namun Pramono membantah Istana dan Presiden Jokowi mendukung upaya-upaya amandemen undang-undang.
2: Bahwa kemudian masih ada yang mencoba, namanya juga mencoba. Tetapi kan kami tahu untuk merubah Apalagi melakukan amandemen Undang-Undang Dasar tidak mudah dan itu akan membuka kotak Pandora kemana-mana. Saya yakin ini menjadi pelajaran karena saya termasuk menjadi bagian di tahun 99 ketika amandemen itu dilakukan.
0: Partai pemenang pemilu 2019, PDI Perjuangan, menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Ketua DPP-PDIP bidang politik sekaligus Ketua DPR, Puan Maharani, beralasan pemilu 2024 merupakan alat demokrasi yang tetap harus dilaksanakan. Pemilu 2024 telah menjadi kebijakan negara yang telah ditetapkan bersama DPR RI dan pemerintah. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan pemilu 2024 Sebagai alat demokrasi yang berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat. Puan mengatakan tahapan pelaksanaan pemilu 2024 akan dimulai pada tahun ini. Ia mendorong alat kelengkapan Dewan AKD segera mencermati tahapan pemilu, baik dari kebutuhan urusan anggaran, persiapan teknis maupun regulasi pelaksanaan. Penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden juga disampaikan sejumlah kelompok masyarakat, salah satunya Muhammadiyah. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Muti, menyebut gagasan itu berpotensi melukai jiwa dan semangat
1: reformasi. Saya dalam berbagai kesempatan tidak bersetuju dengan gagasan penundaan pemilu itu. Sah-sah saja orang bicara apa saja ini negara demokrasi, tetapi kalau sampai itu terjadi menurut saya itu melukai semangat reformasi dan itu juga tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 45 yang dengan amandemennya itu menuliskan masa jabatan presiden adalah dua periode itu.
0: Abdul Muti mengatakan usulan itu dikhawatirkan akan menjadi warisan kepemimpinan yang kurang baik dan tidak menjadi teladan generasi muda. Dalam laporan sejumlah lembaga survei, sebagian besar masyarakat juga menolak usulan penundaan pemilu 2024. Bahkan kalangan mahasiswa mengancam menggelar aksi demo besar untuk menolak gagasan tersebut. Demikian laporan khas KBR disusun Reski Novianto. Saya Astri Yuyanasari.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR dan kami informasikan saudara. Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tiga -undang Daerah Otonomi Baru atau DUB di Papua menjadi usul inisiatif DPR RI. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno keputusan atas hasil harmonisasi RUU di kompleks Parlemen kemarin. Wakil Ketua Panja Ahmad Baidowi mengatakan hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 3 RUU yang kemudian disepakati dalam rapat Panja bersama pengusul secara garis besar, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan teknis sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perbaikan aspek substansi di masing-masing RUU sesuai karakteristik seperti perbaikan judul RUU menjadi pembentukan. Dan kita ke wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cilacap, Jawa Tengah bakal membangun rumah sementara huntara dan hunian tetap atau huntap untuk korban longsor di Dusun Citulang, Desa Kutabima, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cilacap, Gatot Arief Widodo, mengatakan ada 52 rumah di sekitar zona langsung, namun hanya beberapa rumah yang akan diprioritaskan.
2: Kita nah, pokoknya kan pada tujuh rumah nih, Untuk tiga rumah ini, kita akan mempertimbangkan untuk mendapatkan huntara dan huntap. Tetapi terhadap empat rumah yang rusak berat, kita akan tinjau kembali. Hmm. Nanti kajiannya oleh PPMBG akan mendapatkan, kita akan mendapatkan rekomendasi apakah zona rumah-rumah yang ada di zona tersebut aman ditinggali atau tidak. Misalnya terhadap 15 rumah, ya terhadap 15 rumah yang tadi terancam.
1: Selain itu, Kepala Bidang Logistik BBBD Cilacap Gatot Arief menambahkan BBBD akan meminta PVMBG untuk mengkaji sebanyak 15 rumah lain yang paling terancam dan puluhan lainnya yang berada di wilayah yang sama. Rekomendasi PVMBG akan menjadi pertimbangan utama terkait kemungkinan relokasi permukiman. PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan pasokan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite terpenuhi di 870 SPBU. Juru bicara Pertamina Brasto Galih mengungkapkan ketahanan pasokan Pertalite cukup hingga mendekati 8 hari ke depan untuk kebutuhan wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta.
0: PT Pertamina
2: Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan pasokan dan distribusi Pertalet berjalan dengan aman dan lancar. Ketahanan stok Pertalet di Fuel Terminal atau Terminal BBM untuk Perti Pertamina Patraniaga di regional Jawa Bagian Tengah ada mendekati 11 hari itu stok di luar kilang dan kapal. Stok tersebut sangat baik, sangat bagus sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Pertalet siap untuk didistribusikan di 870
1: SPBU di Jawa Tengah Brasto menjelaskan suplai BBM berjalan dengan baik di masa bulan Ramadan dan jelang Lebaran seiring dengan adanya peningkatan kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah Jawa Tengah. Ia berharap agar konsumen tetap memilih BBM non-subsidi yang lebih berkualitas seperti Pertamax. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di alaman ke... kbrprime.id Akhirnya saya Ardi Rosyadi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime Podcast for Curious Mind.